0: Как говорил легендарный шеф-повар и мой личный кумир Энтони Бордейн. «Еда — это то, чем мы являемся. Она — продолжение социалистических чувств, этнических чувств, вашей личной истории, вашей провинции, вашего региона, вашего племени, вашей бабушки. Она неотделима от этих вещей с самого начала». Добро пожаловать в подкаст «Каждое блюдо — история» о месте еды в нашей жизни и ее значении для наших предков. Я ваша ведущая Катя, и каждые две недели я приглашаю вас с собой в новое место, чтобы вспомнить, кто мы. Барбекю для Каролины – это как бейгл для Нью-Йорка, пирог с лаймом для Флориды, дип дишпица для Чикаго, гамбо для Луизианы, филет-чистый для Пенсильвании и так далее и тому подобное. Это поистине источник местной гордости. Добро пожаловать на каждое блюдо история, эпизод 24. Я ваша ведущая Катя, и сегодня мы закончим второй сезон путешествием в Северную и Южную Каролины и в их стиле барбекю. Барбекю – это дело серьезное. И все же есть что-то первобытное в приготовлении пищи на открытом огне, не так ли? Возможно, потому что если наши предки были вынуждены готовить мясо таким образом, то мы делаем это, потому что барбекю – это поистине лучший способ. Подумайте, даже после появления плит в качестве бытового прибора барбекю продолжает оставаться культурной страстью и гордостью. В Америке кулинарное искусство копчения мяса slow and low, медленно на слабом огне, с годами разделилось на несколько различных региональных стилей. В каждом стиле готовое блюдо из мяса барбекю разительно отличается от другого практически по всем элементам. Когда все больше и больше людей узнавали о барбекю, они хотели попробовать его сами. Поскольку у них не было никакого опыта в приготовлении настоящего барбекю, им легко было внушить мысль, что соус барбекю, который они видели по телевизору и нашли в местном супермаркете, как раз то, что им нужно для этой работы. И хотя густой томатный соус это вполне законный вид соуса, средний обыватель почти всегда использует его неправильно. То есть намазывает им различные виды мяса, приготовленные на гриле на сильном огне. Самое печальное, что те люди, которые живут далеко от места, где барбекю было впервые представлено коренными жителями европейским колонистам и которые, следовательно, не имеют никакой исторической связи с самым первым барбекю, на самом деле вводятся в заблуждение, думая, что они едят настоящее барбекю. К сожалению, они упускают подлинный оригинал и самые лучшие виды настоящего барбекю. Еще одна жертва американского телевидения – это путаница в понимании того, что такое барбекю. Один намек на его истинную природу иногда можно найти в употреблении слова барбекю в языке. Стало популярным говорить, что барбекю – это существительное, а не глагол. Что ж, барбекю правильнее всего использовать как существительное, обозначающее конкретную вещь. Но иногда оно может использоваться и как переходный глагол. К сожалению, даже большинство американцев, живущих за пределами Юга в целом и Северной и Южной Каролины, в частности, используют его как глагол. Или, если они используют его как существительное, используют его неправильно. Например, жители Среднего Запада или Янги скажут друзьям, «Сегодня вечером я собираюсь пожарить гамбургер». Или он скажет, «Давайте положим на барбекю несколько сарделек и нальем пиво». И, хотя все будут прекрасно проводить время, сидя в дыму, употребление этого слова в таком смысле неверно. Этот сосед на самом деле собирается приготовить гамбургеры на гриле, а не на барбекю. Плита, на которой он собирается их готовить, должна называться грилем, а не барбекю. Второе правильное употребление этого слова – употребление переходного глагола. Иногда можно увидеть в таких выражениях, как «курица на барбекю» или «говядина на барбекю». Принято готовить барбекю из различных видов мяса, причем говядина и курица, вероятно, являются наиболее привычными. Но настоящий барбекю может включать баранину, индейку, козлятину и даже опоссуму и других экзотических существ. Но эти животные на самом деле называются «барбекю», Ставьте э, название животного. А термин «барбекю» в данном случае является переходным глаголом, описывающим способ приготовления этого животного. Неправильно использовать термина «барбекю» на телевидении, в кино и журналах, где чаще всего пишут или говорят люди, ничего не знающие о настоящем барбекю, привело к ошибочному представлению, например, что говядина – это барбекю. Это не так. Не забывайте, что барбекю – это существительная, конкретная вещь или конкретная вещь – свинина, а не говядина или рыба, или бобер, или креветки, или что-то еще. Вполне возможно приготовить говядину на барбекю. Десятки тысяч людей на Западе делают это постоянно. И часто это очень вкусно. Но это говядина на барбекю, а не барбекю-говядина. Термин барбекю всегда относился к свинине. Где бы вы ни находились, барбекю должно медленно коптиться на дровах или углях в течение ночи. Время приготовления от 12 до 16 часов является нормой. Вдобавок, во многих сведениях барбекю готовит несколько поколений, и рецепты являются оригинальными. А также соусы должны быть домашнего приготовления. Если вы зайдете в заведение барбекю в любом штате и увидите на столах бренды супермаркетов, бегите оттуда. Я вам уже рассказывала о стилях Техаса, Мемфиса и Алабамы в прошлых выпусках, а сегодня у нас на очереди Каролины. Северная и Южная Каролины могут носить одну фамилию, но, как и все пары, они все же являются индивидуальностями и имеют свою долю разногласий. В 18 веке речь шла о границах. Сегодня это футбол и барбекю. Каролинские штаты разделяют границы, проходящие от гор до Атлантического побережья. В Северной Каролине больше гор, но при общей площади в 54 тысячи квадратных миль по сравнению с 32 тысячами, составляющими Южную Каролину, у кого-то должно быть больше чего-то. И когда дело доходит до барбекю, каждый штат претендует на то, что у него больше и лучше всего. Каролинцы, северные и южные, любят и ревностно защищают свое барбекю. Но ссоры, как правило, носят добродушный характер. И гораздо тише, чем футбольные споры. В конце концов, мама учили их не говорить с набитым ртом. Дебаты о барбекю многогранны. И в них есть как минимум столько же сходства, сколько и различий. Сторонники обоих стилей отдают припочтение свинине как основному мясу. В Северной Каролине свинина обычно смазывают спецами и уксусом в процессе приготовления. Затем ее порцинируют и подают соусом на основе кетчупа на гарнир. Однако в Южной Каролине, как правило, используется целая тушка, в отличие от свиной лопатки, которые предпочитают в Северной Каролине. Кроме того, в стиле Южной Каролины в натирку или соус добавляют элементы горчицы, поскольку в этом штате горчичная приправа считается одной из основных товарных культур. Барбекю-соперничество между Каролинами может быть дружеским, но оно очень реально. Итак, если вы планируете окунуться в восхитительный мир барбекю в одном или обоих штатах, вот несколько ключевых моментов, о которых стоит помнить. Многие жители Южной Каролины считают, что барбекю родилось в их штате. Но история все-таки на стороне Северной Каролины. Барбекю было открыто в Северной Каролине в конце 16 века с сэром Уолтером Райли. В 1585 году Райли отправил людей на побережье нынешней Северной Каролины. Находясь там, Джон Уайт зарисовал коренных жителей из племени Круатуан, которые раздували свой жар над пламенем. Они тщательно следили за тем, чтобы не обжечься. Уайт видел, как круатуанцы использовали барбакот – каркас из палок, на котором держали мясо на огне. Барбакот впоследствии стал барбако, когда его стали использовать испанцы на Карибах, после того, как увидели, что местные жители используют это приспособление для копчения мяса. И, как говорится, понеслась. Историки считают, что немецкие поселенцы, путешествовавшие по великой дороге повозок в середине и конце XVIII века, из Пенсильвании повлияли на стиль барбекю в регионе Пьедмонт Северной Каролины. Профессор истории колледжа Катапа в Северной Каролине Гэри Фрис разработал эту теорию на основе того, что немцы из Пенсильвании готовили барбекю из свиной лопатки и тушили ее в жидкости с фруктовым вкусом, подобно тому, чем сегодня гордятся жители Северной Каролине в стиле Лексингтон. Фрис также утверждает, что первые известные мастера барбекю носили немецкие фамилии, например, Уейвер, Риденхур, Свисгуд и, что самые ранние барбекю в Петмонте появились в немецких деревнях хлопковых фабрик. Считается, что первая настоящая колония на американском континенте зародилась в Южной Каролине. Самые первые испанские авантюристы, которых можно почитать в учебниках истории, на самом деле были конкистадорами, нацеленными на золото и завоевание, а не на колонизацию. Испанские колонисты, которые пришли в Южную Каролину лишь немного позже, но все же в XVI веке, назвали свою колонию санта елена Она была основана в районе, который мы сейчас называем Порт-Роял в округе Бофорт. Эта колония просуществовала почти 20 лет и могла похвастаться фортом с несколькими пушками, церковью, пекарней, кузнечным литейным цехом, гончарной печью и почти пятью-стами колонистами, включая более ста семей. Именно в этой первой американской колонии белые люди впервые научились готовить и есть настоящее барбекю благодаря общению с местными, коренными американцами. Таким образом, в Южной Каролине люди ели барбекю задолго до того, как англичане назвали эту местность «каролиной». Когда речь заходит о каролинском барбекю, то то, что вы едите, зависит не только от того, в какой части штата вы находитесь, но и от самого штата. Северная Каролина может быть больше по площади, но Южная Каролина предлагает в два раза больше региональных профилей барбекю. В Северной Каролине существует два различных стиля барбекю. Восточный стиль, распространенный вдоль побережья, и Лексингтон Пидмонти Пидмонте на западе. Восточные мастера готовят свинину целиком, в то время как пуристы барбекю из Лексингтона используют только плечевые части. Очень популярна фраза «Восточники готовят все части свини, кроме визга». Без сомнения, остальная часть свинины на Западе тоже не пропадает зря. Ее просто не приглашают в яму. Согласно книге «Священный дым. The Big Book of North Carolina Barbecue», барбекю в Северной Каролине должно соответствовать трем требованиям. Первое. Мясо должно быть барбекю, то есть приготовлено при низкой температуре в течение длительного времени с жаром и дымом, ароматизирующим мясо от костра из твердой древесины или углей лиственных пород. Второе. Мясо должно быть свинина. Цельный боров, плечо или иногда окорок. Ну и третье – к мясу всегда подается тонкий соус на основе уксуса. Пидмонский стиль стал популярным в эпоху Первой мировой войны. В нем используется мясо из свиной лопатки с соусом на основе уксуса, кетчупа и специй. Возможно, самый большой спор между двумя Каролинами заключается в том, у кого лучший соус. В Северной Каролине используют два традиционных соуса, в зависимости от того, какое барбекю вы едите – восточное или пидмонтское. Южная Каролина претендует на четыре соуса, но географические границы не так легко определить. Соус барбекю Северной Каролины в восточном стиле – тонкий, на основе уксуса, приправленный небольшим количеством сахара и большим количеством хлопьев красного перца. Соус в стиле пьедмонт похож на восточный, но с добавлением томатов или кетчупа. В Южной Каролине есть четыре основных соуса. Наиболее известен ярко-желтый острый и слегка сладковатый на вкус на основе горчицы и уксуса, распространенный в центральной части штата. Этот оригинальный соус барбекю, появившийся сотни лет назад – и называется он просто уксус перцем. Первый и самый простой из четырех. Второй, в порядке исторической эволюции из четырех соусов, тот, который характерен именно для Южной Каролины. И тот, который люди чаще всего считают стилем Южной Каролины. Это горчичный соус. Этот соус – продукт большого немецкого наследия, проживающего в Южной Каролине. Начиная с 1730-х и до 1750-х годов, британская колония Южной Каролина поощряла, вербовала и даже оплачивала переезд тысяч немецких семей, чтобы они смогли поселиться в Южной Каролине. Это был трудолюбивый, выносливый и находчивый народ, который придерживался системы семейного сельского хозяйства, в отличие от потенционной системы, которую предпочитали английские поселенцы. Первые немецкие поселения находились на территории современного округа Дорчестер, а затем последующие волны поселенцев продвигались вверх по рекам в округа Оранжбург, Лексингтон, Ньюберри и северо-западную часть округа Ричленд. Именно эти немецкие поселенцы привезли с собой, помимо европейского стиля ведения сельского хозяйства и лютеранской церкви, обычное использование горчицы. Горчичный соус из Южной Каролины можно четко проследить до тех немецких поселенцев, и сегодня, даже спустя 250 лет, он в изобилии присутствует в названиях семей, которые продают соусы барбекю на основе горчицы. Третий тип соуса, встречающийся в Южной Каролине с точки зрения эволюции соусов, это легкий томатный соус. Этот соус был не более чем уксусом и перцем с добавлением томатного кетчупа. Это произошло после того, как томатный кетчуп стал легкодоступной приправой на рубеже 19 и 20 веков. Это было очень просто – взять проверенный и верный уксус и перец и добавить немного кетчупа, который придавал немного сладости и других специй. Этот стиль соуса наиболее известен в Северной Каролине, в регионе Пьедмонд, но также популярен в верхней части, средней части Южной Каролины. Четвертым соусом Южной Каролине, или уж на то пошло во всей стране, является соус Heavy Tomato. Этот соус самый молодой, ему где-то всего лишь 60 лет, и он является последним из четырех основных видов. Он быстро распространился по большой части страны благодаря современному транспорту, современному маркетингу и ненасытному пристрастию современного американца к сладкому. Так называемый тяжелый томатный соус чаще всего встречается в виде соуса, популяризированного в компании Kraft Foods, и его можно найти на полке каждого магазина благодаря чуду моторизированного транспорта 20 века он и его более новый родственник Kansas City Masterpiece, его многочисленные подражатели, являются тем типом соуса, которые большинство американцев считают соусом для барбекю. Все соусы в обоих штатах имеют определенную остроту, но соусы в Южной Каролине как правило более острые. Ну а если в названии соуса встречается слово мед, ни одна из Каролин не будет претендовать на него. Северная и Южная Каролина имеют три из четырех видов соуса для барбекю, которые обычно используют американцы, но только Южная Каролина является родиной всех четырех. Гарниры являются неотъемлемой частью общего барбекю. Обе каролины, а также их различные регионы, согласны с несколькими стандартами, такими как капустный салат Коуслоу, кукурузные шарики hash puppies, печеные бобы, мак н чиз и картофель фри. Но в каждом штате любят добавлять хотя бы один гарнир, чтобы вы знали, где вы находитесь. В Северной Каролине в длинном списке гарниров часто встречаются рагу Бранзвейк. Это густой рагу из курицы, свинины, помидоров, масляных бобов, сливочной кукурузы, картофеля и, в принципе, всего, что повар решит бросить в кастрюлю. В Южной Каролине вы, скорее всего, найдете барбекю-хэш. Хотя, как и рагу Брензвик, конечный продукт варьируется от ресторана к ресторану, основная идея заключается в варке мяса. Обычно рваного мяса и соуса барбекю, картофеля, лука и горчицы до полного приготовления. Затем все это пюрируют, добавляют приправы и варят еще немного. Консистенция похожа на густой тягучий суп, и подается он обычно с рисом. Что касается стандартных гарниров, то слоу и фасоль неизменны, но часто сильно отличаются по ингредиентам в зависимости от региона. В своих прошлых выпусках о барбекю я уже рассказывала о таких гарнирах, как колслоу, мак н техасский тост, кукурузный хлеб и прочее. И я оставила ссылки на эти выпуски в описании этого эпизода для вашего удобства. Пожалуйста, послушайте. Эти гарниры знакомы многим вам в той или иной форме, но сегодня я хочу рассказать о двух интересных гарнирах, которые в России очень редко встречаются. Хашпапис и халапеньо-поппера. Хашпапис – это простое лакомство. Густое тесто из кукурузной муки опускается в виде шариков, горячее масло и обжаривается до хрустящей корочки. Этот гарнир является киндесенцией южного деликатеса и тем, без чего не может обойтись ни один обедущий к югу от линии Мейсона-Диксона. Линия Мейсона-Диксона Диксона – это демаркационная линия, разделяющая четыре американских штата, составляющие часть границ Пенсильвании, Мэриленда, Делуэр и Западной Вирджинии. Исторически сложилось так, что она стала рассматриваться как демаркационная линия, отделяющая север от юга США. Отделив миф от реальности – непростая задача, когда речь заходит о происхождении хашпапис. Хотя вполне логично, что его прародитель восходит к пищевым традициям Юго-Северной Америки. Хорошо известно, что коренные народы Мексики и Центральной Америки варили и малоли кукурузу для приготовления лепешек. Аналогичным образом коренные американцы выращивали кукурузу и полученные плоды либо замазывали щелочной солью для приготовления мамалыги, либо перемалывали в кукурузную муку. Южные племена, такие как чероки и Семинолы, перемалывали кукурузу, которую затем варили. Конечно, эти методы работы не давали того, что мы считаем э, хашпапе сегодня, но мы можем обоснованно предположить, что они были предшественниками кукурузного теста, который ложками опускали в горячий жир до хрустящей золотистой корочки. Кукурузный хлеб и жареный хлеб существуют уже много-много веков. Кукурузный хлеб был популярен во время Гражданской войны в Америке, потому что он был дешевым, и его можно было поджарить, чтобы быстро перекусить или сделать из него пушистые, высоко поднимающиеся буханки. Возьмите кукурузный хлеб и переместите его в сегодняшнюю южную кухню, и вы получите вкусные маленькие шарики, которые мы привыкли подавать к барбекю, жареной рыбе и морепродуктам. Откуда же произошло такое название? Вы можете поискать в интернете и найти множество вариантов. Но, как писал известный южный кулинарный писатель Роберт Мосс, это не значит, что люди не пытались объяснить происхождение хашпапис. Многие пытались. Проблема в том, что никто не пытался достаточно сильно. Давайте рассмотрим несколько историй происхождения. Для тех, кто не владеет английского, «хашпапис» — это буквально переводится как "тихощенки". Первая и наиболее распространенная версия, которая именно так и называется «заткнуть собаку», гласит о том, что когда люди на рыбалке начинали готовить свой улов, их гонщие собаки выли в ожидание. Повара поджаривали кусочки куррузного теста и бросали их собакам, чтобы те затихли. В это, конечно, можно поверить, но, как отмечает сам Мосс, никогда не объясняется, зачем гончих брали с собой на рыбалку. Вторая версия рассказывает про войну. Когда пишут о блюдах южной кухни, то всегда стремятся связать все с гражданской войной. В случае с хаш папис история гласит, что солдаты конфедерации готовили еду на костре и услышали, что поблизости находятся солдаты Союза. Поэтому они дали своим визжащим собакам жареные лепешки с кукурузной муки и приказали им хаш папис, то есть «тише, щенки». Есть также абсолютно отвратительная версия, основанная на мерзких афроамериканских стереотипах. Я расскажу о ней исключительно с целью донести до вас, что это плод воображение белых супрематистов и рождена с целью подпитывать свои повествования о превосходстве белой расы над остальными. Моя кровь кипит от таких историй. Но все же. В этой версии утверждается, что шкварки, оставшиеся после кляры и жаркие рыбы, отправляли в рабские кварталы, где женщины добавляли немного молока, яиц и лука и жарили их. Аромат заставлял голодных детей и голодных собак выть, требуя подачки. И мамочки раздавали ложки, говоря «тише, дети, тише, щенки». Видимо, им приходилось экономить на кукурузной муке, но зато у них было много молока и яиц, сатирически говорит Мосс. В следующей истории, чтобы просветить южан, как жарить кляр из кукурузной муки, понадобилось кулинарное искусство французов. В 1720-х годах французские монахини Урсулинки, которые только что прибыли в Новый Орлеан, использовали кукурузную муку, полученную от местных коренных американцев, и сделали оладьи ручной формы, которые они называли крокет де мез», то есть кукурузные ракеты. Оттуда ракеты якобы распространились по всему югу, хотя в этой истории не говорится, где и как и почему название так и не прижилось, если они были так популярны. И последняя, и, пожалуй, самая необычная история – это история про Джи Уилкерса. Кейджине, южные Лузианы использовали саламандр. они же мад папис, то есть грязные щенки, кляри и жарили их, говорят, что их в итоге называли хаш Потому что употребление такой низменной пищи было не тем, о чем жена южанина хотела бы, чтобы соседи знали. Поэтому они держали это в тайне. То есть хаш-хаш. По словам Моса, жаль, что ни один из писателей, беспечно повторяющих эти истории, не считает нужным покопаться в исторических записях и попытаться их обознавать. Большинство же писателей повторят несколько таких противоречивых историй, насупят брови и, наконец, скажут, ну, кто знает. Ну и, конечно, у них обязательно будет рецепт. На самом деле существует реальная история, и она гораздо интереснее и поучительнее, чем куча всякой ерунды о солдатах, монахинях и лающих собаках. А началась она на берегах реки Эдисто в средней полосе Южной Каролины. Примерно в начале 20 века гостям рыбной ярмарки в Южной Каролине было представлено новое изысканное блюдо под названием «красный конский хлеб». Нет, он не был красного цвета, и его не подавали лошадям, чтобы они перестали выть. Это название относится к одному из видов рыб, Речной рыбе такой же, как сом, лещ, черный оконь и шед. Их ловили жители Южной Каролины и использовали для приготовления жареной рыбы. В первый год и безусловной звездой сцены жарки рыбы на Эдисто был афроамериканец по имени Ромео Гован. Родившийся в рабстве в 1840-х годах, Ромео женился на Сильви Дженнингс вскоре после эмансипации. И они переехали на небольшой участок земли на берегу реки Эдиста, примерно в пяти милях к востоку от Бамберга, штат Южная Каролина. Первоначально они арендовали землю и занимались сельским хозяйством. Но со временем Ромео начал зарабатывать на жизнь, устраивая рыбные ярмарки для местных гражданских клубов и политических организаций. Он построил здание, которое назвал своим клубом. Каркасное здание с обширным задним двором, где гости могли есть рыбу любого вида, приготовленную любым способом. В качестве гарнира он подавал то, о чем газета Augusta Chronicles в 1903 году писала, как «однажды съеденный и никогда больше незабываемый хлеб красная лошадь». В честь рыбы, соответственно. Газета Bumbergerald отмечала, что знаменитый хлеб – Кована готовился путем простого смешивания кукурузной муки с водой, солью и яйцом и опускался ложкой в горячее сало, в котором жарилась рыба. Компоненты были обычными, но рассказы о хлебе красной лошади ясно показывают, что гости находили его очень вкусным угощением. В 1908 году Ромео проводил свои ярмарки почти каждый день рыболовного сезона. На них присутствовали губернаторы, генеральные прокуроры, епископы, политические кандидаты и всевозможные другие покровители, как северные, так и южные. Как отмечает Мос, он никогда не требовал оплаты напрямую, но чаевые, которые он получал от этих рыбных ярмак, позволили ему приобрести землю за наличные в 1910 году. Ромео Говен умер от болезни Брайта в 1915 году, но его талант повар сослужил хорошую службу его семье, так как его жена жила безбедно до самой смерти в 1924 году. Ну а хлеб «Красная лошадь» оставался популярным после смерти Говена и стал основным блюдом на рыбных ярмарках Южной Каролины. Существует мнение, что Говен сам придумал это название, поскольку все упоминания в газетах связаны с одним из его рыбных э, ярмарок. И по сей день некоторые старожилы среднего региона Южной Каролины продолжают называть хашпапис хлеб красной лошади. Но не только жители Южной Каролины познали радость жарки кукурузного теста в рыбьем жире. Сравнимые творения можно было найти в Джорджии и Флориде. В 1940 году рыболовный обозреватель писал, что хлеб красной лошади часто называют хашпапис на джорджийской стороне реки Саванна. К началу. 30-х годов, хашпапис регулярно подавали на политических собраниях в Талахасии, штат Флорида, включая митинг в мае 1931 года в Акула-Спрингс, где, как описывает МОС, разнос состоял из нескольких сотен фунтов кефалий, только что выловленной из залива, и других рыбных деликатесов, включая хашпапис. МОС называет происхождение названия абсурдной догадкой, навеянной лишь звучанием слова. Большинство историй, похоже, начинаются с самого названия, а затем рассказывают о том, как еда могла бы его получить. Люди любят интересные истории происхождения, а истории еды полна небылиц, и, вероятно, именно это и произошло с хашпапис. Но вот в чем загвоздка. Люди не только жарили кляры с кукурузной муки задолго до того, как назвали его хашпапис, они использовали это слово и для других вещей, не связанной с жаркой рыбой. Халапеньо-попперы – это вездесущая закуска в меню самых разных заведений, от скромных баров и грилей до элитных ресторанов. Фактически, не будет привлечением сказать, что попперсы с халапенью стали одной из самых популярных закусок в Америке. В самом простом понимании, халапенью попер это вид фаршированного перца. Естественно, речь идет о перце халапенью, который очищен от сердцевины и семян. Затем внутренняя часть перца заполняется начинкой, и во многих случаях начинка состоит просто из сливочного сыра. В качестве альтернативы начинка может состоять из смеси сыров и специй. В некоторых случаях начинка может содержать даже мясной фарш. Затем халапеньо панируют и обжаривают в фритюре или просто запекают в духовке до насыщенного золотисто цвета. холопенью попперы часто подают соусом для макания, который может отличаться в зависимости от региона. Популярными вариантами являются ранч, голубой сыр, тартар и острый соус. Популярность халапеньо-попперов во многом объясняется блестящим сочетанием ингредиентов. Хотя халапеньо, естественно, может быть довольно острым, сырная начинка помогает уменьшить этот жар, делая попперы более приятными на вкус. Обжаренная внешняя сторона придает попперам приятный хруст, а внутри они имеют восхитительную кремовую консистенцию. История халапеньо-попперов несколько более загадочна и сложна, чем можно предположить. Основной ингредиент – перец халапеньо – появился на территории современной Центральной Америки и Мексики. Название халапенья было дано перцу испанцами. Халапенья буквально означает «из ксалапы» – столицы штата Веракрус. Тот, кто увлекается мексиканской кухней, может быть знаком с блюдом, известным как «чили реленос» которые многие считают первоначальным вдохновением для создания халапеньо поперов Чили с это такая же разновидность фашированного перца, который обычно готовится из перца поблана, наполненного смесью сыров и затем обжаренного. Многие историки кулинарии предполагают, что то, что мы называем халапеньо-попперами, также было просто альтернативной вариацией чили реленус. Никто точно не знает, когда и где были поданы первые современные халапеньо-попперы. Хотя популярное мнение сходится на том, что блюдо появилось в Техасе примерно в 1970-х годах. Конечно, тогда они еще не назывались халапеньо-попперы. Более того, те э, прото-халапеньо-попперы обычно заворачивались в бекон или колбасу и назывались «яйца броненосца». Холопенье попперы в том виде, которым мы знаем их сейчас, вероятно, появились где-то в 80-х годах. Точно известно, что 30 апреля 1992 года фраза "холопенье попперы была запатентована компанией «Encro Foods Products». Позже компания «Хайнс» приобрела это название и начала распространять готовые попперы в замороженном виде. «Все, что нужно было сделать потребителю, это обжарить перец во фритюре до готовности». Конечно, к настоящему времени название холопению попер вошло в обиход, и рестораны могут подавать это блюдо, не опасаясь судебных исков. Ну а сами холопению поперы также продолжают развиваться новыми и интересными способами, отходя от более упрощенного рецепта, который использовался в прежние времена. Теперь повара экспериментируют, начиная поперы множеством нетрадиционных начинок, от макарон с сыром, курицы бафала, до более изысканных сыров, таких как горганзола или копченый чедр. Но независимо от своей вариации, халапеньо поперы остается одним из самых известных и вкусных из всех жареных острых блюд. Напоследок расскажу про интересные фестивали и карлинские маршруты барбекю. В каждом из штатов Каролин есть официальная тропа барбекю, на которой представлены жемчужины кулинарного искусства этого штата. Но, как и следовало ожидать, каждый штат имеет свой собственный взгляд на то, каким должен быть путь к барбекю Нирвани. Чтобы попасть на тропу Северной Каролины, ресторан должен соответствовать строгому набору требований, в то время как в Южной Каролине вы просто должны готовить хорошее барбекю. Общество барбекю Северной Каролины создало тропу-барбекю, которая проходит от восточной части Северной Каролины до границы со штатом Теннесси. Тропа пересекает весь штат с 20 остановками в обозначенных исторических ямах барбекю. Совет общества барбекю Северной Каролины выбрал их потому, что они наглядно представляют отличительные методы и стили приготовления пищи Северной Каролины. Каждое барбекю заведение на маршруте имеет эмблему общества барбекю Северной Каролины, указывающую на то, что она соответствует определенным критериям. Например, предоставляет возможность посидеть в ресторане. Ни один город или поселок не может иметь более двух ресторанов на тропе. Интерактивная карта тропы доступна в интернете. На ней можно найти фотографию и ссылку на каждое заведение. Если в Северной Каролине считают, что меньше – это лучше, когда речь идет о маршрутах барбекю, то в Южной Каролине решили, что лучше – это больше. Карта маршрутов барбекю Южной Каролины, любезно предоставленная Департаментом туризма Южной Каролины, является всеобъемлющим ресурсом для голодных путешественников. Карта делит штат на территории, на которых указаны более 200 ресторанов барбекю. И даже при беглом взгляде на карту можно получить массу информации название ресторана, адрес, номер телефона, веб-сайт и часы работы каждого из них. Ну и прежде чем закончить этот выпуск и этот сезон, давайте посмотрим на некоторые фестивали, которые проводятся в Каролинах и тесно связанные с барбекю. Жители Каролин с нетерпением ждут фестивалей барбекю. Некоторые из них включают в себя соревнования, в то время как другие используют возможность продемонстрировать лучшее, что может предложить их регион штата. Каждый октябрь в городе Лексингтон, штат Северной Каролины проходит фестиваль барбекю Северной Каролины. Более 150 тысяч посетителей съезжаются в Лексингтон, чтобы полакомиться более чем 5 тоннами медленно копченого мяса со всеми приправами. Карнавальная атмосфера сопровождает барбекю играми, гонками, скульптурами и музыкой. На этом однодневном празднике можно нагулять аппетит во время забега 5K Hog Run с забегом в 5 километров и испытать острые ощущения во время трюкового шоу BMX и улыбнуться собачьим командам, демонстрирующим свои навыки. В Южной Каролине одним из главных событий является фестиваль соревнования «Фестиваль открытий Южной Каролины», который проводится каждый июль в городе Гринвуд на севере штата. Фестиваль посвящен истории, культуре, еде, искусству, ремеслам, музыке и людям Южной Каролины в целом, и округа Гринвуд в частности. Общество барбекю Южной Каролины позволяет посетителям попробовать традиционное барбекю в лучшем виде. И несмотря на то, что это серьезное соревнование, вкусовые качества и текстуры остаются выигрышем. А пока вы пробуете барбекю, вы можете насладиться блюзовым круизом – праздником этого жанра музыки с многочисленными выступлениями артистов в течение всего двухдневного фестиваля. Ну что ж, на этом я заканчиваю наше путешествие в Южную и Северную Каролины и в их стиле барбекю. Вас приглашаю на мой YouTube-канал и на мой YouTube-канал, где вы найдете потрясающий рецепт восточно-северо-каролинского барбекю. На этот раз это сэндвичи с рваной свининой, с с соусом тартар и халапеньо поперами. Этот выпуск заключительный во втором сезоне. Третий сезон начнется в конце сентября или в начале октября. Ну а пока продолжайте питаться хорошо, тренироваться тяжело и двигать просто-просто, двигать своим телом, любить кошек и также, пожалуйста, перерабатывайте ваш мусор, где это возможно. Ну и, конечно же, где бы вы ни находились сегодня в мире, я надеюсь, что вы здоровы и вы в безопасности. Пока-пока, увидимся в третьем сезоне.